0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 149. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Und vorher gibt es noch das kleine Einmaleins des Profifußballs, nein des Fußballs überhaupt. Und zwar gab es über Facebook den Wunsch, dass ich doch mal erkläre, was das eigentlich alles immer zu bedeuten hat, wenn ich von Fußball erzähle und was eigentlich aufsteigen und absteigen und so und wie das alles geht. Mache ich gern. Ich war ja gerade gestern wieder im Stadion. Ach, überhaupt, was war das eigentlich für ein Wochenende? Wow, war das anstrengend. Am Samstag habe ich mit meiner Band Horst Blank einen Auftritt gespielt. In Harburg, im Marias Ballroom. Das ist ein ziemlich cooler, kleiner Club. Sehr nett gestaltet. Da waren früher so Goa-Partys. Und das ist alles noch ganz hübsch hergerichtet. Ich war noch nie auf einer Goa-Party. Das ist so glaube ich elektronische Musik ich kenne mich damit gar nicht so aus so sehr psychedelischer Krams, glaube ich Ähm, naja wir machen keine Goa Musik wir machen Deutschrock Rockmusik mit Geige und deutschen Texten und ähm, haben das schön das Haus gerockt waren leider nicht so viele Leute da wie wir uns das gewünscht hätten waren so 30 zahlende Gäste das ist natürlich ganz nett aber der Laden war halt nicht wirklich voll und das sieht dann immer so ein bisschen traurig aus, wenn alle hinten rumstehen und vorne ist nichts los. Tja, irgendwie haben wir noch nicht so die große Fangemeinde in ähm, Hamburg und so spielt. Wir haben auch zu lange Pausen gemacht und naja, ging so, war so war so mäßig. Der Sound war so, mm, und es gab ständig Rückkopplungen, aber der Typ hatte das voll drauf. Insofern auch alles gut. Ja, ähm, war aber irgendwie frustrierend. Diese ganze Nummer mit irgendwie Auftritte spielen, wo kein Laufpublikum ist und dann ganz viel Werbung dafür machen und so. Und dann kommt keiner, das irgendwie sind wir damit, glaube ich, durch. Das war nicht so erquickend. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt 22 Jahre Bühnenerfahrung auf dem Buckel. Ähm, mehr noch sogar. Und es war irgendwie, ja... Teilweise hey, eine geile Zeit und ich mache natürlich auch weiter damit, aber irgendwie. Ähm, ich glaube, jetzt muss mal ein bisschen was anderes kommen. Ich glaube, wir ziehen uns jetzt mal ein bisschen zurück und immer dieses auf die Bühne, auf die Bühne. Das macht zwar Spaß, auf der Bühne zu sein, aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal ein paar neue Songs. Ja, waren so ein bisschen, hm, keine Ahnung. Außerdem spielen wir seit Ewigkeiten die gleichen Songs jetzt. Also der, der neueste Song, den wir am Samstag gespielt haben, der war, glaube ich, auch schon zwei Jahre alt wieder. Das ist irgendwie... Nicht so geil. Und wir haben zwar neuere Songs, aber die sind alle noch nicht fertig genug, um sie live zu spielen. Tja, da müssen wir mal ein bisschen arbeiten. Ja, und jetzt ziehen wir uns erstmal ein bisschen zum Arbeiten zurück. Gut, 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 gut. Ja, und am Samstag waren wir dann im Stadion. Es hätte eigentlich ganz schön sein können dort, wenn nicht zufällig da ein Fußballspiel gewesen wäre. Und das Fußballspiel war langweilig und überhaupt nicht gut anzusehen. Da hat überhaupt nichts funktioniert bei den St. Paulianern. Zum Glück bei den Cottbusern auch nicht. Und insofern ist das Spiel 0 zu 0 ausgegangen. Und damit waren beide Mannschaften entsprechend der Leistung eigentlich ganz gut bedient. Ja, wie funktioniert Fußball eigentlich? Also ich bin gefragt worden, wie dieser Ligabetrieb funktioniert. Also es gibt in Deutschland äh, die Deutsche Fußballliga, die betreiben die erste Bundesliga und die zweite Bundesliga und die dritte Liga. Die dritte Liga gibt es noch gar nicht so lange, bis vor ähm, drei Jahren, glaube ich, gab es nur die erste und zweite Bundesliga und dann gab es die Regionalliga Nord und die Regionalliga Süd. Und ähm, ja, seit, seit drei Jahren gibt es die dritte Liga und seitdem ist jetzt der ähm, Betrieb wieder ein bisschen anders geworden. Also, in der ersten und zweiten und dritten Liga spielen jeweils 18 Mannschaften. Und ähm, ja, es ändert sich, wie gesagt, tatsächlich. Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, jetzt seit zwei Jahren gibt es wieder Relegationsspiele. Das heißt, aus der ersten Liga, und jetzt wird es richtig langweilig, so langsam, also macht schon mal die Augen zu, aber ich lese nachher auch keinen vor. Aus der ersten Liga steigen zwei Mannschaften auf jeden Fall ab. Das ist die Letztplatzierte, der 18. Und der vorletzte, der 17., die steigen auf jeden Fall ab. Äh, bis vor drei Jahren ist der 16. auch direkt abgestiegen. Aber jetzt haben sie die Relegationsspiele wieder eingeführt. Ich weiß gar nicht, wann die das machen und wann sie es nicht machen. Ähm, naja, zumindest hat der drittletzte, der 16., wo im Moment der HSV steht, äh, die Chance äh, bzw. die Pflicht, gegen den Drittplatzierten aus der zweiten Liga zu spielen. Ein Hinspiel und ein Rückspiel. Und wer ähm, da also dann mehr Tore schießt in den beiden Relegationsspielen, der darf dann in der ersten Liga weiterspielen ähm, in der nächsten Saison. Und wer weniger spielt, der ähm, muss halt in die zweite. Ja, Entsprechend, also der erste und der zweite aus der zweiten Liga, die steigen direkt auf, die müssen da nichts mehr machen. Und der dritte darf in die Relegation. Es ist natürlich die Situation so, dass der HSV recht ähm, niedrig platziert ist, die haben glaube ich irgendwie 27 Punkte oder so, das ist nicht besonders viel zu diesem Zeitpunkt in der Liga und ähm, ja, das ist da alles recht eng also die sind auch punktgleich mit dem 15, aber sie haben dadurch, dass sie weniger Tore geschossen haben wenn man nämlich punktgleich ist, geht es darum, wer die bessere Tordifferenz hat und wenn man die gleiche Tordifferenz hat, geht es auch noch darum, wer irgendwie mehr Plus Geschossen hat, wer mir Tore einfach versenkt hat. Und ähm, ja, im Moment ist der HSV auf dem Relegationsplatz und ähm, St. Pauli könnte es tatsächlich auch noch auf den Relegationsplatz in der zweiten Liga, auf den dritten Platz schaffen. Wenn am nächsten Montag das Spiel in Düsseldorf für St. Pauli entschieden wird, dann wäre St. Pauli auch auf dem Relegationsplatz und dann wäre die Relegationsplatz. Party im FC St. Pauli gegen HSV. Das wäre natürlich ein Knaller für Hamburg. Allerdings glaube ich, dass das auch ziemlich gefährlich wäre, egal wie die Spiele ausgehen, es wird auf jeden Fall Krawall geben in der Stadt. Also gibt ja doch ziemlich viele äh, Fans in beiden Lagern, die die jeweils andere Mannschaft überhaupt nicht abkönnen. und äh, da eher eine Feindschaft besteht. Und Das wäre ganz schlecht, wenn die in der Relegation gegeneinander spielen müssten. Und man stellt sich nur mal vor, St. Pauli gewinnt diese Relegation. Dann wären die HSV-Fans, glaube ich, ziemlich sauer, dass sie dann in der zweiten Liga spielen müssen und St. Pauli in der ersten. Aber dazu wird es gar nicht kommen. Denn so wie St. Pauli gespielt hat gestern gegen Cottbus, schaffen sie es gar nicht auf den dritten Platz. Und selbst wenn sie es irgendwie auf den dritten Platz schaffen weil sie nochmal gegen irgendwen gewinnen, dann ähm, gewinnen sie auch nicht gegen den HSV in der Relegation, weil St. Pauli ist im Moment echt nicht gut. Da das läuft gar nichts. Die Stürmer schießen keine Tore und der Max Kruse, der ein offensiver Mittelfeldspieler ist, schießt auch keine Tore. Ähm, der hat in der Hinrunde, hat er irgendwie ganz viele, äh, also die Hinrunde, ja, nochmal erklären, also es sind ja 18 Mannschaften und jeder spielt gegen jeden, und zwar einmal auswärts im Gästestadion und einmal zu Hause als Heimspiel. Das macht also bei 18 Mannschaften 17 Hinspiele und 17 Rückspiele. Wird natürlich immer schön abwechselnd gemacht, sodass man immer ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel hat. Das heißt, insgesamt gibt es 34 Spiele und die ersten 17 heißen die Hinrunde. Und dann geht der ganze Spaß nochmal von vorne los und das heißt dann die Rückrunde. Und dann spielen also die gleichen Mannschaften nochmal gegeneinander, nur halt jeweils im anderen Stadion. Ja, und In der Hinrunde hat St. Pauli sehr gut gespielt, ähm, ganz, ganz viele Tore geschossen. Und jetzt in der Rückrunde, ähm, da passiert einfach gar nichts mehr. Das ist irgendwie sehr traurig. Schießen keine Tore mehr. Und wenn man keine Tore schießt, kann man auch nicht aufsteigen. Ja, ähm, ist Also das mit dem Nicht-Aufsteigen finde ich ehrlich gesagt wirklich nicht so schlimm. Weil wenn St. Pauli in der zweiten Liga spielt, dann ist es viel einfacher, an Karten ranzukommen und dann kann man da viel leichter ins Stadion kommen. Ich bin ja ganz gerne mal im Stadion. Wenn St. Pauli in der ersten Liga spielt, dann kommt man schlechter an Karten ran, weil dann sind ganz viele Leute im Stadion, die halt eigentlich gerne Bayern München spielen sehen oder Dortmund oder Gladbach oder was weiß ich. Ähm, diese ganzen großen Clubs, die halt tolle Spiele haben und das sind dann tatsächlich auch teilweise schöne Spiele gewesen. Ich habe da auch ein paar gesehen in der letzten Saison, als die erste Liga gespielt haben. Gegen Dortmund zum Beispiel, die dann ja auch Meister geworden sind. Das sah schon toll aus, was die gemacht haben. Kann man gar nicht anderes sagen. Ähm, Ja genau, aber wie gesagt, wenn sie nicht aufsteigen, das ist gar nicht das Schlimme, aber dass sie jetzt halt im Moment keine Tore schießen, macht halt auch keinen Spaß. Also wenn sie dann ähm, verlieren und nicht aufsteigen, ja so what, aber So ganz ohne Tore, das macht irgendwie echt keinen Spaß. Und insofern, tja, war das nicht so schön, das Fußballspiel anzusehen. Aber ansonsten war es schön im Stadion. Wir haben Bekannte getroffen, so Facebook, Twitter-Bekanntschaften, mit denen ich sonst nur gemeinsam über St. Pauli twittere. Und wir haben alkoholfreies Bier getrunken. Es gab sogar welches mit Alkohol, obwohl ich gedacht hatte, dass wenn ein Cottbus kommt, dass das dann so ein... ähm, Sicherheitsspiel ist, wo, es, wo kein Alkohol ausgeschenkt wird. War aber gar nicht so. Ja. Angeblich haben die Cottbusser ähm, so ein bisschen ähm, Neonazi-Gesänge von sich gegeben, wegen ein Sieg heilt unsere Wunden oder so. Und da ist natürlich dann das Wort, das Spiel Sieg heil eingepackt. Äh, muss nicht sein, oder? Also ich weiß nicht. Ähm, ich habe es nicht selber gehört, aber ist mir berichtet worden und ich weiß einfach nicht, ob man sowas unbedingt noch singen muss. Ich meine, haben die im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Also Man weiß doch, was passiert ist, als das letzte Mal die Kai gerufen worden ist in Deutschland. Das sollte sich um Himmels Willen bitte nicht wiederholen. Nun ja, ja vielleicht war es ja auch gar nicht so. Ich wünschte mir, es wäre nicht so. Gut, was kann ich denn noch langweiliges über Fußball erklären? Ich wollte noch mal erklären, wie Abseits funktioniert. Das wollte ich schon immer mal erklären. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und das ist ja auch immer wieder ein gern genommenes Beispiel für Dinge, die schwer zu erklären sind, wenn man irgendwie mit Leuten Fußball guckt, die das nicht so kennen. Aber, aber, aber es gab eine Situation bei einem St. Pauli-Spiel. Ich glaube, es war gegen Fürth in der vorletzten Saison. Nee, war das gegen Fürth? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, abseits bedeutet, die Mannschaft, die den Ball hat, die greift ja meistens an und schießt ihn nach vorne, ähm, damit vorne noch einer ist, der den Ball annimmt und dann ein Tor schießt. So geht das. Ne? Oder es läuft eine ganz alleine nach vorne und schießt ein Tor. Das geht auch, aber es ist eher selten. Das macht so ein Diego Maradona oder ein Messi. Ne, Messi spielt ja auch immer. Ähm, aber, also meistens spielt man sich den Ball zu und das nennt man einen Pass, wenn der Ball zugepasst wird, dann äh, genau. Wandert er häufig nach vorne, bei St. Pauli häufig auch mal nach hinten. Aber er soll halt nach vorne, damit vorne jemand den Ball kriegt und den dann ins Tor schießen kann. Oder nochmal weiter passt und nochmal ein Passspiel macht und so. Wenn man sich Barcelona anguckt, wo der Messi spielt oder auch Dortmund, die spielen richtig, richtig viele Pässe. Und die kommen auch alle an. Das heißt, die erreichen auch immer den richtigen Mitspieler und nicht den Gegenspieler. So und das Ist also äh, ein Pass und wenn man einen Pass nach vorne spielt, dann ist wichtig, dass äh, sobald der Pass gespielt wird, also nicht wenn er ankommt, sondern wenn der Pass geschossen wird, dass dann zwischen dem, der den Pass empfängt und der Torauslinie, also der gegnerischen Torauslinie oder der Torlinie, ähm, dass da noch zwei gegnerische Spieler sind. Sonst ist es nämlich abseits. Wenn dann nur noch ein gegnerischer Spieler ist, zum Beispiel der Torwart, meistens der Torwart, dann steht der angespielte Spieler, also der, der den Pass empfangen hat, der steht im abseits. Der Linienrichter, der an der Linie steht, also an der Seitenlinie und immer mitläuft, der kann man ganz gut sehen, also auf jeder Seite steht so ein Linienrichter und der ist immer auf der rechten Seite. Angriffsseite und läuft immer mit dem vordersten äh, Angriffsspieler mit und weiß, ja, und kann dann halt immer so ziemlich genau sehen, mh, auf welcher Linie steht er denn jetzt, also ist da noch sind da noch zwei gegnerische Spieler zwischen ihm und der Torlinie oder nur noch einer und ja, wenn da nur noch einer ist, zum Beispiel der Torwart, dann hebt der Linienrichter die Fahne hoch und wedelt ähm, ne wedelt nicht, wedelt glaube ich, wenn er einen Foul sieht oder so, er hebt sie einfach hoch Als Zeichen hier ist Abseits und der Schiri pfeift und die ähm, gegnerische Mannschaft bekommt einen Freistoß an der Stelle, wo das Abseits passiert ist. Ja, das ist Abseits. Also in dem Moment, wo der Pass gespielt wird, muss zwischen dem, der den Pass empfängt und der Torlinie, müssen zwei gegnerische Spieler sein. Meistens ist es einer davon der Torwart und ein Abwehrspieler oder so. Ja, also mindestens zwei. Da kann natürlich noch mehr stehen. So, so viel dazu, als jetzt also im vorletzten Jahr St. Pauli gegen, ich glaube es war Fürth gespielt hat, da war es so, dass sie 2 zu 1 geführt haben, ganz kurz vor Schluss und die Nachspielzeit lief schon. Nachspielzeit bedeutet, die 90 regulären Minuten sind rum und der Schiri sagt, ach, die Leute sind so viel umgefallen und es gab so viele Unterbrechungen, ich lasse noch ein paar Minuten nachspielen, das sind meistens so zwei, drei Minuten die danach gespielt werden und wenn in der Nachspielzeit nochmal eine Mannschaft, die zurückliegt oder die noch unbedingt ein Tor braucht, eine Angriffssituation hat, zum Beispiel in der Ecke schlagen darf oder so, dann kommt manchmal der Torwart noch mit nach vorne und so war es auch diesmal. Also St. Pauli hat geführt 2 zu 1 und die anderen hatten den Ball und die anderen haben dann irgendwie einen Freistoß gekriegt, oder einen Eckball oder so, ich weiß es gar nicht mehr. das ist natürlich der gegnerische Torwart mit nach vorne gelaufen, um da zu helfen weil dann ist das Tor halt leer, egal es wird ein Tor gebraucht der Torwart kann manchmal noch irgendwie was reißen Ähm, Jens Lehmann zum Beispiel der Torwart von damals Borussia Dortmund, glaube ich der hat mal ein Tor gemacht in so einer Situation das ist natürlich toll wenn er als Torwart dann ganz rüberläuft dann da ein Tor macht dann ist er natürlich ein Held (lacht) Naja, das war in dieser Situation nicht so. Der ähm, Torwart hat kein Tor gemacht. Stattdessen hat St. Pauli nochmal den Ball gekriegt. Und Dennis Naki ist losgerannt, also ein St. Pauli-Spieler, wie der Teufel, und ähm, hat dann den Ball zugespielt bekommen. Und ja, ähm, es war zwischen ihm und dem gegnerischen Tor dann halt nur noch ein Abwehrspieler. Und meistens denkt man, wenn da ein Abwehrspieler ist, dann ist es auch kein Abseits. Aber so ist die Regel nicht. Es geht nicht um einen Abwehrspieler, sondern es geht um insgesamt zwei gegnerische Spieler. Und ähm, der Torwart war ja nicht im Tor, der war ja noch bei uns. Und meistens sind Torwärter, Torhüter nicht so schnell und der war halt noch lange nicht wieder zurück. Tja, insofern stand Dennis Naki im Abseits und das Tor, das er dann geschossen hat, zählte nicht. Das hat aber keiner am Stadion so richtig gemerkt. Also viele im Stadion haben es nicht gemerkt. Die Fans haben gejubelt und ähm, die, ja, auf der Stadion-Anzeigetafel stand dann 3 zu 1 und wurde auch das äh, Sieges, also das Torlied wurde gespielt. Da gibt es immer einen Song von Blur Song 2 von St. Pauli ein Tor, schießt man an Tor. Mit Wuhu und so. Ja, aber das wurde dann wieder abgebrochen, weil der Schiri irgendwie ähm, gefiffen hat und die jubelnden St. Pauli-Spieler, die den Sieg sicher glaubten, die waren ganz verwirrt und auf einmal ging es dann ganz schnell, dann haben die gegnerischen Spieler den ähm, verdienten Freistoß wegen des Abseits ähm, schnell ausgeführt und den Ball nach vorne getragen und die St. Paulianer waren noch so unorganisiert, dass sie überhaupt nicht wussten, was passiert und äh, ja, die Gegner haben den Ball dann einfach reingeschossen und da stand es 2 zu 2 und es wurde abgepfiffen und das ganze Stadion war völlig perplex. Der sicher geglaubte Sieg aus dem 2 zu 1 wurde ja noch das äh, vermutliche 3 zu 1 gemacht. Ähm, war gar nicht so, sondern die Gegner haben dann die Chance genutzt und das 2 zu 2 gemacht. Und es war sehr bitter. Also sind wir alle ganz betröppelt aus dem Stadion gegangen. Aber wenigstens war es aufregend. <lacht> wenigstens haben wir gejubelt. Wenigstens war was los. Das gestern, da hat keiner gejubelt. Da war gar nichts. Also... Wir haben gesungen, wir haben die Mannschaft angefeuert. Es wurde dann auch irgendwann mal ein bisschen ruhiger, aber es brandete dann immer wieder hoch und es gab Wechselgesänge und es gab Anfeuerung und alles Mögliche. Ja, Max Kruse ist sogar ausgewechselt worden gegen Dennis Daube, glaube ich. Und es wurde alles versucht. Am Ende standen sogar zwei Stürmer für St. Pauli auf dem Platz. Das ist eher selten. Meistens spielt man mit vier Abwehrspielern, zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger. Und dann kann man die restlichen sechs Feldspieler, es sind ja elf pro Mannschaft, das weiß man ja, ne? Elf Spieler, elf Freunde müsste sein, gibt's so ein Buch und so. Einer ist Torwart, das ist Pflicht. Ohne den geht's nicht. Also zehn Feldspieler. Und meistens spielt man mit, also früher hat man mal mit drei Abwehrspielern gespielt, aber heutzutage spielen eigentlich alle mit vier Abwehrspielern. Zwei davon sind die Innenverteidiger, die stehen halt weiter innen und äh, ja, sind halt dicht beim Torwart. Und dann gibt es zwei Außenverteidiger, die sind halt einer links außen, einer rechts außen und die laufen teilweise auch ganz schön weit mit nach vorne. Also die sind, ähm, sind dann teilweise dafür verantwortlich, dann auch eine Flanke zu schlagen und so. Ähm, sind meistens schnelle Läufer. Und eben, die müssen dann nochmal, wenn der Ball nach hinten kommt, den Ball rausgerätschen und ins Ausspielen. Und so. Na gut, also bleiben noch sechs. Und ähm, ja, die sind dann unterschiedlich immer aufgestellt. Manchmal zwei ähm, Mittelfeldspieler, zwei defensive Mittelfeldspieler direkt vor der, ähm, vor der Abwehrkette, vor der Viererkette. Dann äh, kommen manchmal so, ja, wie viele sind da noch übrig? Vier. Dann kommen meistens nochmal drei ähm, sehr offensive Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Oder es kommen einfach noch vier offensive Mittelfeldspieler, so wie bei St. Paul in letzter Zeit manchmal, wo gar kein expliziter Stürmer da war. Ja, und jetzt am Sonntag standen am Ende sogar zwei Stürmer auf dem Platz, nämlich Michael Salik und Marius Ebbers. Da gab es dann also ein 4-2-2-2 oder 4-1-3-2, ja, je nachdem. Ja, so nennt man dann diese Systeme. Also hinten ist die 4, die Abwehrkette. Und dann kommt halt, ja, oder 4-4-2 war das wahrscheinlich. ne? Vier Abwehrspieler, vier Mittelfeldspieler und dann zwei Stürmer. Genau, das war sehr, sehr langweilig. Naja. Aber das Wetter war schön und das Bier war kalt und es war es gab auch alkoholfreies Bier und meine Frau und ich, wir waren beide mit dem Auto da. Ich war ja schon am Samstag nach Hamburg gereist und ich brauchte das Auto meiner Mutter, damit wir den ganzen Kram mit für den Auftritt irgendwie hin und her kutschieren mussten. Es ist immer ein Geschleppe mit den ganzen Verstärkern und so. Ihr glaubt das nicht. Ja, und insofern hatten wir zwei Autos in der Stadt und mussten auch mit zwei Autos wieder rausfahren. Insofern haben wir beide kein Bier getrunken, aber mittags um eins, nee, halb zwei fängt das Sonntagsspiel mal an. Da habe ich eh noch keine Lust auf Bier. Ja, Fischbrötchen, auch lecker. Leckeres Matjesbrötchen im Stadion essen, hm. Von Jans Fischbrötchen. Tja. Ähm, so viel dazu, das wollte ich erzählen. Genau, langweiliges Wochenende. Aber macht nichts davon, darf man sich nicht runterziehen lassen. Ich hatte zwar ein bisschen schlechte Laune am Sonntagabend, weil der Auftritt so ein bisschen ja, mau war und das Spiel war noch mauer, aber dann bin ich einfach laufen gegangen habe meine Turnschuhe angezogen und bin noch im St. Pauli Trikot, das ich noch anhatte aus dem Stadion, bin ich dann joggen gegangen und dann unterwegs noch Fahrradfahrer getroffen die HSV Trikots anhatten aber wir haben uns nur angegrinst und also nicht zu Ausschreitungen gekommen <lacht> Na, weiß ich nicht. Also muss ja auch nicht sein. Wenn sich da so zwei Familienväter beim Sonntags-Nachmittagssport auf der Straße treffen, dann muss man sich ja auch nicht noch irgendwie anfeinden. Und ihr wisst es ja eh alle, ich habe gar nichts gegen den HSV. Ich würde mich freuen, wenn er in der ersten Liga bleibt. Aber naja, wenn die absteigen, dann werde ich einen Trostspendelied schreiben und das mit meiner Band spielen. Zweite Liga ist nämlich gar nicht so schlimm. Liebe HSV-Fans, wenn ihr das hier hört, dann ja, bereitet euch seelisch drauf vor. Die Montagsspiele und wahrscheinlich wird der HSV viele Montagsspiele bekommen. Das ist immer so das Topspiel des Spieltags. Das wird dann am Montagabend, also jetzt gerade, spielt Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, so eine Top-Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, die dann wahrscheinlich auch wieder aufsteigen, die kriegt dann immer das Montagsspiel. Nächste Woche ist das Topspiel Düsseldorf gegen ähm, St. Pauli. Und das werde ich mir dann auch live im Fernsehen angucken. Am Montagabend sogar kostenlos auf Sport1. Ja. So. Jetzt habe ich euch ganz viel langweiligen Kram über Fußball erzählt. Und jetzt lese ich euch noch noch langweiligeren Kram vor. Nämlich immer nur erkannt. Wir sind immer noch nicht durch. Wir sind so ungefähr drei Viertel durch den ersten Band durch. Und ähm, es ist immer noch viel vor uns, aber es ist auch so dünn gedruckt und so. Oh Mann, oh, mein, oh mein. Also. Augen zu und zugehört. Die Postulate des empirischen Denkens. Überhaupt. Erstens. Also habe ich Augen zu und zugehört gesagt? Habe ich schon wieder vergessen. Augen zu und zugehört. Achso, und noch eine Ankündigung. Nächste Episode ist wieder. Eine Jubiläumsepisode 150, die letzte Jubiläumsepisode die 100 habe ich live gemacht und ähm, das könnte ich eigentlich jetzt wieder machen. Die ist ja am Mittwoch dran. Allerdings ähm, komme ich erst spät nach Hause, weil wir essen gehen. Wir feiern nämlich den zwölften Geburtstag oder sowas äh, meines Schwagers und meiner Schwägerin. Die sind zwar schon viel älter, aber die haben vor etlichen Jahren einen ganz schweren Autounfall gehabt. Und sind ja ganz knapp mit dem Leben davongekommen lagen beide lange im Krankenhaus und haben lange, lange äh, Probleme damit gehabt, äh, mit diesem Unfall, Unfall, also schlimme Verletzungen zu sich, äh, zu, sich zugezogen. Hätte auch anders ausgehen können und ähm, weil sie diesen Tag überlebt haben, feiern wir immer am 28. März den Geburtstag sozusagen, weil sie eben doch nicht gestorben sind. Und weil wir uns so freuen, dass sie noch leben, feiern wir den 28. März Geburtstag. Das ist diesen Mittwoch und dann gehen wir immer gemeinsam essen und das geht dann ja ein bisschen länger. Insofern würde die Live-Episode dann erst am Mittwochabend recht spät anfangen. Wenn ihr Lust habt, schreibt es auf die Facebook-Seite, schreibt mir eine E-Mail, dann machen wir das, aber wenn nicht, dann nehme ich einfach so auf. Ist zwar Jubiläum, aber diese live episoden die sind ja auch immer ein bisschen anstrengend und... So richtig zum Einschlafen Schlafen sind sie auch nicht geeignet. Ja, kann ihr ja immer so Bescheid sagen. Wie auch immer. Ich ähm, fange jetzt doch nochmal an. Also Augen zu und zugehört. Die Postulate des empirischen Denkens überhaupt. Erstens, was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung, der Anschauung und den Begriffen nach übereinkommt, ist möglich. Zweitens, Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung, der Empfindung, zusammenhängt, ist wirklich. Drittens, dessen Zusammenhang mit dem wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der Erfahrung bestimmt ist, ist existiert notwendig. Erläuterung Die Kategorien der Modalität haben das Besondere an sich, dass sie den Begriff, dem sie als Prädikate beigefügt werden, als Bestimmung des Objekts nicht im mindesten vermehren, sondern nur das Verhältnis zum Erkenntnisvermögen ausdrücken. Wenn der Begriff eines Dinges schon ganz vollständig ist, so kann ich doch noch von diesem Gegenstande fragen, ob er bloß möglich oder auch wirklich, oder, wenn er das Letztere ist, ob er gar auch notwendig sei. Hierdurch werden keine Bestimmung mehr im Objekte selbst gedacht, sondern es fragt sich nur, wie es sich samt allen seinen Bestimmungen zum Verstande und dessen empirischen Gebrauche, zur empirischen Urteilskraft und zur Vernunft in ihrer Anwendung auf Erfahrung verhalte. Eben um deswegen sind auch die Grundsätze der Modalität, der Modalität nichts weiter als Erklärung der Begriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit in ihrem empirischen Gebrauche Und hiermit zugleich Restriktionen aller Kategorien auf den bloß empirischen Gebrauch, ohne den Transzendentalen zuzulassen und zu erlauben. Denn wenn diese nicht eine bloß logische Bedeutung haben und die Form des Denkens analytisch ausdrücken sollen, sondern Dinge und deren Möglichkeit Wirklichkeit oder Notwendigkeit betreffen sollen, so müssen sie auf die mögliche Erfahrung und deren synthetische Einheit eingehen, in welcher allein Gegenstände der Erkenntnis gegeben werden. Das Postulat der Möglichkeit der Dinge fordert also, dass der Begriff derselben mit den formalen Bedingungen einer Erfahrung überhaupt zusammenstimme. Diese nämlich die objektive Form der Erfahrung überhaupt, enthält aber alle Synthesis, welche zur Erkenntnis des äh, der Objekte erfordert wird. Ein Begriff, der eine Synthesis in sich fasst, ist für leer zu halten und bezieht sich auf keinen Gegenstand, wenn diese Synthesis nicht zur Erfahrung gehört, entweder als von von ihr erborgt und dann heißt er auch ein empirischer Begriff oder als eine solche, auf der als Bedingung a priori Erfahrung überhaupt die Form derselben beruht und dann ist es ein reiner Begriff, der dennoch zur Erfahrung gehört, weil sein Objekt nur in dieser angetroffen werden kann. Denn wo will man den Charakter der Möglichkeit eines Gegenstandes, der durch einen synthetischen Begriff a priori gedacht worden, hernehmen, wenn es nicht von der Synthesis geschieht, welche die Form der empirischen Erkenntnis der Objekte ausmacht? Dass in einem solchen Begriffe kein Widerspruch enthalten sein müsse, ist zwar eine notwendige logische Bedingung, aber zur objektiven Realität des Begriffs, das heißt der Möglichkeit eines solchen Gegenstandes, als durch den Begriff gedacht wird, bei weitem nicht genug. So ist in dem Begriffe einer Figur, die in zwei geraden Linien eingeschlossen ist, kein Widerspruch, denn die Begriffe von zwei geraden Linien und deren Zusammenstoßung enthalten keine Verneinung einer Figur, sondern die Unmöglichkeit beruht nicht auf dem Begriffe an sich selbst, sondern der Konstruktion desselben im Raume, das heißt den Bedingungen des Raumes und der Bestimmung desselben. Diese haben aber wiederum ihre objektive Realität, das heißt, sie gehen auf mögliche Dinge, weil sie die Form der Erfahrung überhaupt a priori in sich enthalten. Und nun wollen wir den ausgebreiteten Nutzen und Einfluss dieses Postulats der Möglichkeit vor Augen legen. Wenn ich mir ein Ding vorstelle, das beharrlich ist, so dass alles, was da wechselt, bloß zu seinem Zustande gehört, So kann ich niemals aus einem solchen Begriff allein erkennen, dass ein der gleichen Dinge möglich sei. Oder ich stelle mir etwas vor, welches so beschaffen sein soll, dass, wenn es gesetzt wird, jederzeit und unausbleiblich etwas anderes darauf erfolgt. So mag dieses allerdings ohne Widerspruch so gedacht werden können. Ob aber der gleichen Eigenschaft als Kausalität an irgendeinem möglichen Dinge angetroffen werde, kann dadurch nicht geurteilt werden. Endlich kann ich mir verschiedene Dinge, Substanzen vorstellen, die so beschaffen sind, dass der Zustand des einen eine Folge im Zustande des anderen nach sich zieht. Und so wechselsweise aber, ob dergleichen Verhältnis irgend Dingen zukommen könne, kann aus diesen Begriffen, welche eine bloß willkürliche Synthesis enthalten, gar nicht abgenommen werden nur daran also dass diese begriffe die verhältnisse der wahrnehmung in jede erfahrung a priori ausdrücken erkennt man ihre objektive realität das heißt ihre transzendentale wahrheit und zwar freilich unabhängig von der erfahrung aber doch nicht unabhängig von aller beziehung auf die form einer erfahrung überhaupt und die synthetische einheit in der allein gegenstände empirisch erkannt werden äh, können erkannt werden So ein langes Kapitel. Naja, ein bisschen noch, falls noch jemand wach ist. Wenn man sich aber gar neue Begriffe von Substanzen, von Kräften, von Wechselwirkungen aus dem Stoffe, den uns die Wahrnehmung darbietet, machen wollte, ohne von der Erfahrung selbst das Beispiel ihrer Verknüpfung zu entlehnen, so würde man in lauter Hellengespinste geraten, deren Möglichkeit ganz und gar kein Kennzeichen für sich hat, weil man bei ihnen nicht Erfahrung zur Lehrerin annimmt, noch diese Begriffe von ihr entlehnt. Dergleichen gedichtete Begriffe können den Charakter ihrer Möglichkeit nicht so wie die Kategorien a priori als Bedingungen, von denen alle Erfahrung abhängt, sondern nur a posteriori als solche, die durch die Erfahrung selbst gegeben werden bekommen. Und ihre Möglichkeit muss entweder a posteriori und empirisch oder sie kann gar nicht erkannt werden. Eine Substanz, welche beharrlich im Raume gegenwärtig wäre, doch ohne ihn zu erfüllen, wie dasjenige Mittelding zwischen Materie und denkenden Wesen, welches einige haben einführen wollen, oder eine besondere Grundkraft unseres Gemüts, das Künftige zum Voraus anzuschauen, nicht etwa bloß zu folgern, oder endlich ein Vermögen desselben, mit anderen Menschen in Gemeinschaft der Gedanken zu stehen, so entfernt sie auch sein mögen. Das sind Begriffe, deren Möglichkeit ganz grundlos ist, weil sie nicht auf Erfahrung und deren bekannte Gesetze gegründet werden kann und ohne sie eine willkürliche Gedankenverbindung ist, die, ob sie zwar keinen Widerspruch enthält, doch keinen Anspruch auf objektive Realität mithin auf die Möglichkeit eines solchen Gegenstandes, als man sich hier denken will, machen kann. Was Realität betrifft, So verbietet es sich wohl von selbst, sich eine solche in Konkreto zu denken, ohne die Erfahrung zu Hilfe zu nehmen, weil sie nur auf Empfindung als Materie der Erfahrung gehen kann und nicht die Form des Verhältnisses betrifft, mit der man allenfalls in Erdichtung spielen könnte. Aber ich lasse alles vorbei, dessen Möglichkeit nur aus der Wirklichkeit in der Erfahrung kann abgenommen werden. Und erwäge hier nur die Möglichkeit der Dinge, durch Begriffe a priori, von denen ich fortfahre, zu behaupten, dass sie niemals aus solchen Begriffen für sich allein, sondern jederzeit nur als formale und objektive Bedingung einer Erfahrung überhaupt stattfinden können. So, jetzt wisst ihr voll Bescheid, sowohl über Kant als auch über Fußball. Und damit entlasse ich euch in die Woche. Schlaft gut, träumt was Schönes. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.